0: 高静的母亲在当天出门之前接到了一个神秘电话，并且在电话里告知对方自己马上要出门了。而不久之后，高静就遇害了，这让高静的母亲非常后悔。如果当时自己没有多嘴说自己要出门，也许女儿就不会遇害了。结合上一起案件，警方分析认为，这通电话很可能也是凶手打来的。目的就是打探家里的情况，看高静是否在家。到这儿呢，警方也基本确定这两起案子就是同一个凶手所为。那么这一次，凶手有没有留下更多的线索呢？其实是有的。警方调取了这通电话的来源，发现这次凶手不是从公用电话亭打的，而是从一个杂货铺里打的。这个杂货铺距离案发现场并不远，警方立刻赶到，找店里的老板了解情况。老板表示，在案发当天下午，确实有一个男的来打电话了，在电话里说要找人之类的，但是打完之后啊，这个男的没给钱，直接就走了。于是当时老板赶紧把他叫住，让他给钱。这男的可能当时确实是有事着急，确实忘了给钱。马上就掏出五毛钱扔给老板，然后快速离开了。根据老板回忆啊，这个男的大概四十来岁，身高一米七左右，皮肤呢比较黑，戴着一个方框的眼镜，外表看起来好像比较斯文，但是眼神却非常凶狠。那现在呢，有了这么一位目击者。警方马上就请来了公安部首批八大刑侦专家之一的张鑫，他是模拟画像专家，人称“神笔马良”。我们曾经说过的“铁锤杀人魔”李小龙的案子里面，张鑫的画像就对破案起到了关键作用。包括著名的白银案，案犯的画像也是出自张鑫之手。在这起案件中也是一样的。张欣一来，画像一出，破案的钥匙也就拿到了。两起案件中，警方对这两个家庭各自的人际网络都做了排查，我们也说了都没有发现问题。但是不要忘了，这两起案件还有一个明显的共性是不能忽视的，就是这两起案件都和刘思佳有关系。两名死者，一个是他的母亲。一个是他的同学，而且这同学还是班花。同时呢，我们知道这两起案件基本也确定了是一人所为。这些线索连在一起，这说明什么呢？说明这个凶手他不可能是随机作案的，他极大概率和刘思佳是有关系的，或者就是和他们的班级是有关系的，否则。凶手不可能连续两次作案，全都恰好是同一个班里的，而且很明显，凶手知道班上同学的姓名、家庭住址和联系方式等等信息。由此，警方推测，这个凶手有可能就是班上的同学，有可能是他们的老师，也有可能是学校的领导，甚至是某位同学的家长。也只有这样，才能解释为什么这两起案件都和他们的班级有关，而且凶手还知道同学们的相关信息。那目前已知案犯的年纪是在40岁左右，所以首先可以排除包括刘思佳在内的所有同学们。在这个前提下，警方召集了班上的所有同学，一起开了一个班会。把模拟画像拿出来，让同学们辨认，看有没有人知道这个画像上的人到底是谁。事实证明，这个思路完全正确。班上有一个女生叫梁笑，在看到画像之后啊，她表示自己的母亲可能遇到过这个人，而她母亲遇到这个男子的经历，和之前两起案件发生之前的经过。也都高度相似。梁孝的故事发生在2001年的12月，刘思佳的母亲遇害半年多之后，当时他们都已经毕业了。在那天上午，只有梁孝的母亲一个人在家里，他也接到了一个陌生男子打来的电话。在电话中，男子表示自己是学校的老师，因为梁校呢已经毕业将近半年了，所以希望做一次家访，了解一下学生们现在的就业情况，并且他在电话里还询问了一下家里有没有人，方不方便现在来做家访。梁校的母亲没有怀疑，表示梁校不在家，只有自己在，但是没关系，仍然可以来做家访。自己可以代替梁孝来解答相关的问题。于是两个小时以后，一个戴着眼镜的男子敲响了房门。梁孝的母亲打开门，把他迎进了屋子里。根据梁孝母亲的回忆啊，这名男子说话很有礼貌，声音也非常温柔，始终保持微笑，看起来没有任何问题。但奇怪的是啊，虽然这男子表示，自己是来做家访的，但是呢，却没有问到任何相关的问题，反而一直在他们家的房子里面到处参观，还一直在旁敲侧击地问家里有没有其他人。当时这名男子在房子里转了一圈，最后来到了客厅最里面的一扇门前，这扇门是紧闭的。男子走过去，伸手似乎想把门打开。梁孝的母亲感到非常奇怪，就问他说：“老师，你这是在干嘛呀？”男子听了之后，赶紧走了回来，回答说：“啊，没什么，没什么。”接着，这男子寒暄了几句，就找了一个借口离开了。男子离开之后啊，梁孝的母亲越想越感觉不对劲，这老师来做家访，为什么没有问问题，直接就走了呢？于是啊。他就给学校里打了一个电话，然而学校却表示最近根本就没有让老师去同学们家里做家访。很明显，那个男的他根本就不是老师。此外，梁校的母亲还意识到了一个非常奇怪的细节：他们家呢是住在六楼，六楼有601和602两户，但这两套房呢。都是他们家的，所以为了方便，在装修的时候就把601和602之间的墙壁装了一扇门，给打通了，两套房间就连接起来，变成了一套房。但同时呢， 6 0 1和602这两套房的房门都还保留着，都还可以正常使用。在这里有一个很重要的细节。平时大家进出门，包括家里来客人，都是从601的房门进入的， 6 0 2的房门几乎不用。但是这位老师来的时候啊，他敲响的却是602的房门，这是为什么？对这个问题，一开始梁校也感到非常疑惑，因为一般向别人介绍说自己家在哪儿在哪儿，都说是住在 601， 包括平时写家庭住址。也都是写 601， 但是这个人他却走了602。这个时候啊，梁校忽然想到了另外一个细节。在那个时候啊，学生们都还没有手机，大家毕业的时候呢，都会写一个同学录，还会把各个同学的家庭住址、联系方式、毕业寄语等等一些信息都写在同学录上，方便之后联系。而梁校他在毕业的时候。在同学录上写的家庭住址就是 602， 他一般都写 601， 唯独这一次不知怎么想的写的是602。也多亏了这次鬼使神差啊，警方推测，既然平时都是写 601， 就这一次写的是 602， 那么凶手很有可能就是利用同学录获取了各个受害者的信息的，这也可以解释。为什么凶手知道受害者的很多情况？因为这些信息，同学录上全都有。那由此来推测，这个凶手很有可能就是某位同学的家长。于是警方立刻对全班52名学生的父亲展开排查，甚至后来不光是父亲，一起居住的像是姥姥姥爷、叔叔舅舅。也全都纳入排查范围，前前后后一共查了78人。哎，但非常奇怪的是啊，这78人全都没有嫌疑。这个情况让警方百思不得其解。之前的推理应该是没问题的，目前发生的三起事件全都指向了刘思佳所在的班级，而年龄在40岁左右的这个线索又排除了。所有同学作案的可能性，那这个案犯就只能是他们的父母或者其他男性亲属。可现在为什么查不到呢？就这样，警方多次排查无果，之后也没有再发生新的案件。很明显，案犯已经被打草惊蛇，停止作案了。这也让调查彻底陷入了停滞，再也无法继续推进了。而这一停，就是二十年。二十年一晃而过，时间来到了二零二零年年底。当民警们再一次拿出当年的案卷，提取其中的各种物证，忽然有了新的收获。在第一起案件中，案犯用领带和布条把刘思佳的母亲活活勒死，而在作案之后，领带和布条并没有被凶手带走。这些凶器在当年并没有起到什么作用，而如今随着刑侦技术的进步，警方在其中提取到了案犯的皮肤碎屑，更进一步通过这些东西提取到了案犯的 DNA 样本。这是一个极为重大的突破。现在呢，有了这个切实的比对样本，警方再次对所有相关人员展开了排查。而这次的排查范围要更大，只要和这个班级有关的，只要是男的，包括整所学校的男性老师、整所学校的所有领导、所有员工、所有学生的男性家长，甚至是所有女老师的男性家属，总共421人，全部都要接受排查。然而，在排查推进完之后啊。这排查的结果让所有人都震惊了，整整421人竟然都没有问题，这个结果显然非常糟糕。不过呢，在排查过程当中啊，有一个小插曲引起了警方的注意。刘思家的班上。有一个同学叫曹乐， 2 0 2 1年3月，当排查到曹乐的父亲时，对方表现得极为抗拒。一开始，警方还猜测这父亲有没有可能是案犯呢？但后来发现啊，不是。这位父亲之所以非常抗拒，是因为在20年前案发时，这位父亲早就和曹乐的母亲离婚了，不在一起生活了，所以他自然不可能看到同学录。也就不可能作案，而他之所以表现的非常抗拒，更主要的是因为他在和曹乐的母亲离婚之后呢，曹乐的母亲又找了一个新的男朋友，这位父亲一想到这件事儿就非常生气，所以不太配合。那这个小插曲为警方提供了新的线索。经过询问，曹乐的父母是在96年离婚的。后来，曹乐母亲新找了一个男朋友，这个男朋友叫杨建国，并且杨建国和曹乐母女很快就在一起同居，生活在了一起。但是呢，曹乐的母亲和杨建国一直都是男女朋友关系，一直没有领证结婚，所以在警方查到的户籍档案中只能查到一个前夫，并不知道还有一个现任的男朋友叫杨建国。而最关键的是，在案发的2001年，和曹乐母女生活在一起的就是杨建国。换句话说，他有机会看到曹乐的同学录，从而了解到其他同学的家庭信息。这个细节让警方豁然开朗。看来之前查了那么长时间，一直漏了一个人，这杨建国一直都没有查到啊。于是马上就调取了杨建国的户籍档案，把档案里的照片和模拟画像一比对，大家极为兴奋，因为实在是太像了。而且根据调查，杨建国曾有多次盗窃和诈骗的前科，曾经三次入狱，综合来看，他极有可能就是凶手。几天之后，警方悄悄来到杨建国的家门前，打算实施抓捕。然而，当警方打开大门，却被眼前的景象给震惊了。只见屋子里到处都是鲜血， 6 7岁的杨建国已经割腕自杀了。后经过 DNA 比对，杨建国是完全吻合的，他就是隐藏了20年的凶手。凶手。终于找到了，而这个情况啊，也让曹乐和他的母亲非常震惊。一起同居了那么长时间，他们对杨建国的所作所为并不了解，当然这是他们自己的说法。曹乐母女表示，在一起生活之后啊，才渐渐发现杨建国也并不是什么好男人，他好吃懒做，虽然一开始做小生意有了一些钱。但是很快就暴露了本性，也正因此，曹乐的母亲没有和他领证结婚，感觉这个人实在是靠不住。后来同居了没几年就分手了。不过在案发的二零零一年，他们的确是在一起生活的。那么杨建国确实有很大概率能看到曹乐的同学录，从而掌握到那些被害者的信息。如今二十年之后。警方再次对案件展开侦查，也许杨建国由此察觉到自己已经暴露了，所以就畏罪自杀了。那么接下来的问题是，曹乐母女对杨建国的作案是否真的不知情呢？毕竟当年在画出了模拟画像之后啊，警方曾经组织了一次班会，问同学们是否有人认识。说实话，那模拟画像。画的还真的是很像的，难道当时曹乐他就没有认出来吗？这个问题的答案啊，恐怕只有他自己知道了，警方也不会再去追究了，因为根据我国刑法规定，单纯的知情不报是不构成犯罪的，除非存在窝藏、包庇等等这样的行为，才有可能会构成窝藏包庇罪。而且如今杨建国已经畏罪自杀。警方也没有办法再去移送起诉了。最后啊，虽然锁定了案犯就是杨建国，但如今他已经自杀了。他当年为什么会作案，这就成了一个永远的谜。了解了相关情况之后呢，警方做出了一种猜测，认为这杨建国可能他的性欲比较强，无法满足，所以就偷偷的看了韩乐的同学录。在里面寻找强奸的目标。他第一次之所以选择去刘思佳的家里，可能是因为刘思佳这个名字比较女性化，他以为是一个女生。然而当时只有刘思佳的母亲在家，双方可能发生了冲突，于是杨建国就在慌忙当中把他勒死了。但是因为是第一次作案，非常慌张，所以最终他也没有实施强奸。至于后来高静的案子，因为高静那天是生理期，所以杨建国也没有得逞。这是警方的一种猜测，这种可能性听起来啊，应该是比较合理的。但是仔细想想，其实存在一个比较大的漏洞。我们回想一下第一起刘思佳的妈妈遇害的案件，在案发前一天，一个神秘男子给刘思佳打了一个电话。电话是刘思佳接的，并且对方也知道接电话的是刘思佳，所以说很明显，这个打电话的人知道刘思佳是男的。如果这个打电话的真的是凶手，那么也就不存在警方分析的，认为刘思佳是个女孩，所以才来作案。再结合案发当天凶手进入刘思佳家中的方式，按门铃。通过对讲机和刘思佳的母亲有对话，母亲开了门，而且邻居猜测他们俩可能认识。由此看来啊，杨建国针对刘思佳母亲的作案动机就值得商榷了。但是不管怎么说，通过 DNA 比对已经认定了杨建国就是凶手，这个是错不了的。如今他自杀也算是有了一个交代了，只可惜啊，现在。二十年过去了，一切早已经物是人非。在这二十年当中，刘思佳和父亲的关系不断恶化，一度濒临破碎，早已没有了当年的亲密无间。他父亲尽管后来再婚了，但是心里始终还惦念着前妻。对于前妻的死，他一直充满愧疚。最终，在2015年，这位父亲因病去世。一直到死，他都没能看到凶手归案，都没能缓和和儿子之间的关系。对于这对父子来说，这恐怕是一生当中最大的，也是永远都无法弥补的遗憾了。高静的父母也是一样的，他们也一直都没有走出来。在女儿遇害之后，母亲一直认为都是自己的错。如果自己没有接那个电话，或者接电话之后少说几句，那这一切可能都不会发生。这位母亲忧虑成疾，后来一病不起，甚至精神开始错乱，总感觉女儿还没有死，经常说胡话。而高静的父亲也一直在自责，认为自己没能保护好女儿。在2017年也含恨而终，死不瞑目。现如今凶手查出来了，但这两双父母却死的死，伤的伤，留下了永远的伤痛和遗憾。而凶手呢，也带着秘密畏罪自杀了，这也是一个十足的遗憾。一个杨建国带来了如此多的遗憾。毁掉了两个原本幸福和谐的家庭，也让人感慨万千啊。那么这起案子咱们就说到这儿。我是大碗，感谢大家收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。